0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Fange ich ganz vorne an. Name? Katrin Schremp. Geburtstag?
1: 29.09.1970.
0: Geburtsort? In Weimar. Profession?
1: Ich bin Kulturmanagerin vom Beruf und bin jetzt Geschäftsführerin vom Thüringer Theaterverband.
0: Was treibt Sie an?
1: Ja, das ist vielschichtig. Mich treiben sehr viele unterschiedliche Sachen an. Im neuen Berufung jetzt als Thüringer Theaterverband oder als Vertreterin für die freie Szene in Thüringen treibt mich in erster Linie an, die Sichtbarkeiten der freien Szene erstmal hoffentlich zu befördern, aber auch zu stärken in ihren ganzen Ressourcen von Zeiträumen, Ressourcen, Geldressourcen, Finanzressourcen, Arbeitsbedingungen und so weiter. Das ist gerade der große Antrieb.
0: Dann können wir es doch bei dem belassen, weil Sie sagten, Sie hatten so ausgeholt, so vor wegen, also das ist eine Menge und jetzt dachte ich höflich hier, dann warte ich jetzt noch auf zwei und drei, aber das wird uns vielleicht später in dem Gespräch begegnen und ich mache mal weiter hier mit dem Fragebogen, der sagt hier als nächste Frage, wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Ja, in erster Linie erstmal da, wo meine Menschen sind, meine Freunde sind, meine Familie sind, meine Tochter, mein Enkel, ja, das ist erstmal die Verortung.
0: Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: Da fällt mir das letzte Konzert in Weimar auf der Seebühne ein von Gregory Porter. Das war so ein ganz magischer Moment, weil das so, man muss sagen, ein bisschen kitschig war. Aber es war wunderschön, eine ausverkaufte Seebühne und auf Picknickdecken in diesem schönen Park. Gregory Porter, tolle Musiker, tolle Instrumente. Das war fantastisch.
0: Ich glaube, man muss erklären, dass Weimar eine Seebühne hat. Ja. Ist einfach im Park dort hinter der Weimarhalle gibt es halt ein größeres Bassin und da wird die, diese Bühne reingebaut. Ne?
1: Oder auch Teich.
0: Oder auch Teich, <lacht> genau. Wie in Bregenz. Also Bregenz und Weimar haben beide eine Seebühne. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Meine Urlaubslektüre diesen Sommer war äh, Dirk Oschmann. Das war eine... Beschäftigung in diesem Sommer, normalerweise holt man sich ja, wenn man immer mit so schwierigen Ressourcen und Strukturthemen und kulturpolitischen Themen hat, holt man sich ja im Sommer immer so ein Thema wie ein Krimi oder irgendwas was leicht ist.
0: Da haben Sie irgendwas genau. Genau und
1: mhm. diesen Sommer, ich hatte keine Zeit das Buch vorher zu lesen und das habe ich mir im Sommer mitgenommen und mit meinem Lebenspartner hat es dazu geführt, dass erstmal Dirk Oschmann allgegenwärtig in unserem Urlaub war. Und äh, wir sehr, sehr.
0: <lacht> Wo waren Sie denn im Urlaub?
1: Wir waren in Kroatien. Wir sind
0: <lacht> mit Dirk Oschmann, der Osten, eine westdeutsche Erfindung genau, in Kroatien. Na gut, kommen wir ja vielleicht auch noch darauf zu sprechen: wie beginnt der Tag? Wie fängt der an, der Tag?
1: Klassiker mit einem Kaffee.
0: Mir fällt gerade auf, dass ja eine Frage wohl auf jeden Fall fehlt im MDR Kulturfragebogen. Welches Theater hat sie zuletzt aus den Socken gehauen? Oh. Kann ja jetzt Ihr Zögern zwei Gründe haben. Kann so diese, das typische Zögern sein, dass einem in dem Moment, wo man gefragt wird, was hast du zuletzt im Kino gesehen, auch irgendwie denkt, ich weiß, also ich war gerade erst, aber was war es noch? Diesen Grund könnte es haben. Oder der andere Grund könnte sein, dass Sie sagen, ich habe so viel Theater gesehen, aber wann hat mich das letzte Mal was aus den Socken gehauen?
1: Aus den Socken gehauen ist tatsächlich die, der Schlüssel zum fürs große Nachdenken. Ich kann jetzt gerade gar nicht antworten. Ich habe viel geguckt. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt im Sommer die, äh, von unseren Mitgliedern vom Verband viele Sommertheaterproduktionen angeguckt. Ich kann das jetzt gar nicht definieren als von den Socken mhm. gehoben.
0: Weil es Haben Sie in Weimar Sommertheater gesehen?
1: Auch das, ja.
0: Hat sie auch nicht aus den Socken gehauen?
1: Ein Sommertheaterproduktion.
0: <lacht> Mich auch nicht. <lacht> okay. Bei mir war es zuletzt komische Oper Jacques Offenbach-Orpheus aus der Unterwelt von Barry Kosky. Mhm. Das war richtig aus den Socken gehauen. In Thüringen und vor allem in Weimar läuft ja gerade das Kunstfest. Im Theaterprogramm ist eine Produktion der Thüringer freien Szene dabei, vom Stellwerk, vom jungen Theater Weimar, was Sie mitgegründet haben. Die Produktion Das Jahr ohne Sommer, Premiere ist am 10. September. Haben Sie gehört, wie es läuft?
1: Noch gar nicht. Wir treffen uns morgen tatsächlich. Ich habe ja das Stellwerk vor drei Jahren verlassen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt übernommen haben, wir treffen uns morgen zu einem Plausch. Aber die Verbindung zwischen einem freien Theater und einem Kunstfest ist nicht neu. Das ist immer mal in den letzten Jahren passiert, mit thematischen Aufgabenstellungen. Ich weiß noch, Christian Holzhauer kam damals auf uns zu und gesagt, Katrin, kannst du irgendwie, ihr habt ja auch die nächste Generation an von Kulturschaffenden, Du hast du irgendwie was, kannst du an irgendwas arbeiten? Ich suche nach Antworten, wie eine nächste Generation oder die nachfolgende Generation auf diese SED-Diktatur blickt. Und daraus habe ich eine Performance gemacht, habe mit einem Künstlerkollektiv gearbeitet aus Dresden, die mit BürgerInnen, weil es war tatsächlich nicht nur Jugendliche, sondern es waren, Bürgerin aus Weimar, mit unterschiedlichen biografischen Hintergründen und Sozialisierung Und da haben wir einen performativen Abend gemacht. Deswegen so als Beispiel. Also ist nicht
0: zum ersten Mal so, verstehe genau. Und Christian Holzhauer, müssen wir noch ergänzen, war eine ganze Weile der Leiter des Kunstfestes im Zusammenhang mit dem Nationaltheater Weimar. Ist denn eine Produktion der freien Szene beim größten Festival für die zeitgenössischen Künste in Ostdeutschland viel oder wenig?
1: Äh, wenig. Finde ich. Ich finde, die ostdeutsche Szene ist unterrepräsentiert.
0: Bei diesem Festival? Oder das klang jetzt für mich fast so ein bisschen grundsätzlicher, Grundsätzlich wenn es um Festivals ist, geht? Genau.
1: genau. Äh, wir haben, da muss ich mal ein bisschen in, Ar in meiner Arbeitswelt vielleicht Sie auch abholen. Äh, wir haben vor drei Jahren einen Verbund Mitte Ost gegründet. Mhm,
0: haben wir hier berichtet. Mhm.
1: Genau, das ist ein Verbund für die Freien Theater in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen, weil genau dieser Punkt sozusagen uns in der Sichtbarkeit gefehlt hat. Und ähm, wir mit der Motivation oder mit dem Antrieb nach vorne gegangen sind, wir wollen uns erstmal vernetzen in den äh, neuen Bundesländern. Oder in den betreffenden Bundesländern, weil die Szenen sind so, so unterschiedlich in den Bundesländern, wie sie eben halt auch in ihren Ressourcen, in ihren finanziellen Ressourcen auch aufgebaut sind. Mhm. Thüringen hat zum Beispiel kleiner Nebenstrang. Thüringen ist sehr vergleichbar mit Sachsen-Anhalt, aber wiederum total unterschiedlich zu Brandenburg und Sachsen.
0: Ne? Mhm. Und Was ist der Unterschied zu Brandenburg?
1: Förderstrukturen Und auch in den Mitgliedschaften, wenn man in die Landesverbände, in die Landesvertretung reinguckt, hat Thüringen und Sachsen, Anhalt, wir haben die Amateurszene mit bei uns an Bord, die Semiprofis, die in einem Hybridbeschäftigung arbeiten und die Professionellen in einer Struktur. Und das ist in Sachsen nicht so und das ist in Brandenburg nicht so, da sind die Amateure ganz klar abgegrenzt. Im Amateurtheaterverband. Abgegrenzt, okay. mhm. genau. Und da abgeholt war das, um zurückzukommen zu der Frage, war das vor drei Jahren sozusagen schon so eine kleine Feststellung. Und da wollten wir die Sichtbarkeiten erhöhen und auch die Szene nochmal stärken in ihrer Wahrnehmbarkeit. Wir haben ganz, ganz viele Formate an. Wir haben eine Podcast-Reihe, die Blackbox, wo wir aus der äh, künstlerische Position aus dem Osten, wenn man mal diesen Begriff nimmt, ne, ja, hörbar machen, sichtbar machen. Und mit der Hoffnung, dass die Sichtbarkeit erhöht wird.
0: <lacht> und wenn Sie so sagen, wenn man mal diesen Begriff nimmt, da höre ich schon wieder Ihren Oschmann ja. an, von der kroatischen Küste. Aber mich bringt es noch auf einen anderen Gedanken, im Zusammenhang mit dem Kunstfest und der Sichtbarkeit und was die freie Szene da macht. Und dass Sie sagen, also eine Produktion innerhalb vom Kunstfest, vom größten Festival der zeitgenössischen Künste in Ostdeutschland, ist jetzt nicht viel, also der Thüringer freien Szene. Seit 2014 ist das Kunstfest Weimar ja ein künstlerisch eigenständiger Betriebsteil vom Deutschen Nationaltheater. Davor gab es die Kunstfest Weimar GmbH. Die Klassikstiftung hat das Festival mit Bernd Kaufmann als Intendanten ja erfolgreich geprägt. Wie sehen Sie diese Entscheidung, das Festival ans Staats- und Stadttheater anzubinden, ans DNT?
1: Sie sprechen mit jemandem, der die freie Szene vertritt. Absolut, ich denke,
0: das ist, könnte heikel sein. <lacht> ja.
1: Ich sage das Wort jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal, weil es tatsächlich immer der, der Grundstein ist für Arbeitsbedingungen und auch zu solchen Entscheidungen. Ich finde, das ist eine Ressourcenbündelung. Ich finde das Kunstfest Weimar sehr eigenständig. Es hat eine künstlerische eigenständige Position. Rolf Hemke, der künstlerische Leiter vom Kunstfest hat auch im Verständnis zum DNT eine eigenständige künstlerische Position oder eine Kuration. Ich finde aber, wenn man mal in die Nachhaltigkeitsaspekte guckt, so eine Ressourcenbündelung, so eine Ressource des, eines großen Hauses, eine Ressource in der Personalia, in der Technik, in den Spielorten, total wichtig. Und dass das funktioniert, das zeigt es ja auch in Weimar, dass das gut funktioniert eine eigenständige, freie zeitgenössische Position zu haben, an einem Haus hm. angedockt.
0: Ich habe so ein bisschen schematischer gedacht. Ich hätte gedacht, man hätte ja auch sagen können, die Kunstfest Weimar GmbH ist der Anfang. Lass uns daraus einen helle Raum machen wie in Dresden oder ein Kampnagel oder ein Hau oder ein loft wie in Leipzig.
1: Das wäre mutiger gewesen. Das wäre mutiger gewesen. Ich sag mal, ein bisschen schnauzig, vielleicht hat das auch was mit der Lobby der großen Theaterstrukturen oder beziehungsweise der großen Institutionen zu tun, wie die Klassikstiftung, wie also die große Lobby der großen Hochkultur zu tun, dass man das der freien Szene, und das ist meine Schnauzigkeit oft nicht zutraut, sozusagen in so eine Eigenständigkeit zu kommen, obwohl sie es schon gezeigt hat, dass es geht.
0: Und ist es sowas, wenn ich das so sage, so mit, mit Hellerau und Loft und Kampnagel und Hau, ist es, ist es sowas, was Ihnen vorschwebt mit dem Produktionshaus für die freie Szene, an dem Sie arbeiten?
1: Das sind große Häuser und das sind große Institutionen. Und da muss man mal ein bisschen in die eigene Thüringer Struktur blicken. Und was ich in dem Vergleich sehe, ist sozusagen eine Verortung, ein Haus, dass es Strukturen, Arbeitsstrukturen braucht. Es braucht Probenräume, es braucht Werkstätten, es braucht, ja, es braucht erstmal eine Arbeitsressource, weil in Thüringen die freien Theater so dezentral in, für mich, sehr prekären Verhältnissen arbeiten. Und genau, es braucht ein Haus und es braucht eine Arbeitsstruktur, wo auskömmliche Arbeitsräume und auch Residenzräume, Gastspielräume, wo sich das fokussieren kann, auf jeden Fall. Heller Raue, wenn man vor diesem ehrfürchtigen Gebäude ja gut, das steht. Ist so ein das ist natürlich
0: Festivalhaus. Aber Loft zum Beispiel auf der Spinnerei in, in Leipzig ist ja nun nicht so riesig.
1: Loft ist absolut, glaube ich, ein gutes Antiquat, für, was in Thüringen entstehen kann, mhm. auf jeden Fall.
0: Wo wäre das denn dieses Haus inzwischen, diese, dieses Produktionshaus, wenn Ihre Träume schon wahr geworden wären?
1: Ich nehme das jetzt mal persönlich also für meinen Traum oder für die Träume der Mitglieder, für die ich ja auch stellvertretend. Ja, auch an äh, der
0: Konzeption geschrieben habe. Ne?
1: Äh, genau. Ich muss ein bisschen strategisch antworten und so einen Weg bestreiten, weil die Konzeption begann 2020. Kann ich kurz
0: dazwischen fragen, ja. strategisch, auf wen richtet sich die Strategie? Also wenn man eine Strategie hat, will man ja irgendwas erreichen oder so. Mhm. Auf wen richtet sich die Strategie? Hört also, irgendwie die, die Thüringer Landespolitik gerade mit, wenn wir sprechen?
1: Nee, aber die ist Teil dessen. Mhm. Und die Strategie ist einerseits in den Bedürfnissen, was freie Theater sozusagen die Szene. 2019 schon formuliert haben, was sie brauchen. Und auf der anderen Seite, und das ist das zweite Bein, das ist die Thüringer Landesregierung, das ist die Staatskanzlei, mit denen wir sozusagen, mit den Bedarfen wir da herangetreten sind und gesagt haben, wir brauchen hier was, wir müssen reden. Und die das mitentwickeln. So, Also wir müssen schon von den zwei, mhm. auf der einen Seite von Bedarfen sprechen, auf der anderen Seite um eine kulturpolitische Position in Form der Landesregierung, auf jeden Fall.
0: Leuchtet mir ein. Haben Sie schon geantwortet jetzt auf die Frage, wo das Haus jetzt wäre?
1: Das. Von ist Ihren
0: Träumen wollten Sie doch was genau. sagen.
1: Wir haben angefangen und da gab es einen ganz klaren Auftrag, mal zu prüfen, also einen Auftrag von der Staatskanzlei, mal zu prüfen den Standort Eisenach. Und die Konzeption, die ich entwickelt habe 2020, die stützt sich auch auf den Standort Eisenach in Verbindung mit dem Landestheater. Jetzt muss man ein bisschen, deswegen muss ich da strategisch ein bisschen ausholen, gestatten Sie es mir.
0: Holen Sie, holen Sie.
1: 2020 ist natürlich eine Menge passiert. Ne? Die Konzeption, die habe ich im Oktober 20 habe ich die fertiggestellt. Und zwischendurch ist eine Menge passiert. Es ist passiert, dass wir eine Minderheitenregierung jetzt haben. Die MP-Wahl im Februar 20, wenn ich da noch mal erinnere.
0: Die Blumenstrauß-Episode.
1: Ja, nicht nur. Also das ist das kleinste äh, ja. Problem. Was heißt Problem? Das war äh, ein sehr cooler Move, muss ich mal sagen. Genau, wir sind dran angetreten in der Koalitionsvereinbarung von Rot-Rot-Grün, von der Regierung. Die hatten das Ziel, sich gesetzt, auch die äh, Stärkung der freien Szene zu befürworten. Das heißt, wir sind so gemeinsam angetreten und dann passieren Multikrisen. Ne? Die Landesregierung leitet in eine Minderheitenregierung. Wir kriegen Corona-Krisen, wir kriegen Energiekrisen und so weiter. Ich muss sie nicht alle nennen. Und damit verändert sich auch die Konzeption für das äh, freie Produktionshaus. Die erste Frage war immer, wo kann so ein Produktionshaus eigentlich hin? Und da sind wir sehr unterschiedlich in den Meinungsfeldern die Landesregierung oder die politischen Parteien, die gesagt haben, hey, das muss in den ländlichen Raum, wir wollen den ländlichen Raum stärken. Wir als Theaterverband, die gesagt haben, hey, eine Chance hat aber eigentlich der urbane Raum. Wir brauchen Infrastruktur. Ich mache mal flapsig das Wort ICE-Anbindung und WLAN, weil das sind maßgebliche Arbeitsbausteine. In diesem Diskurs, ob nun ländlicher Raum, oder urbaner Raum ist dann eigentlich 2021 oder ab 2021 passiert, dass wir mehrere Städte geprüft haben für eine Verortung. Das heißt, es kam Jena ins Spiel, es kam Erfurt ins Spiel, es kam Weimar ins Spiel. Eisenach blieb natürlich im Spiel. Und damit ist die Standortfrage, ich kann sie leider nicht beantworten, mhm. weil sie ist noch nicht geklärt und abschließend für uns auch noch nicht geklärt. Weil äh, es gibt so viele Objekte, die wir in der Zeit geprüft haben und wir an dem Punkt auch noch gar nicht sind politisch und kulturpolitisch, Mittel für eine Verortung zu haben. Also, die, die also
0: erstmal wird es nichts und da würde ich dann vielleicht später nochmal weiterfragen wollen, aber lassen Sie uns jetzt mal einen Song spielen, der die Vision vom Thüringer Hellerau-Loft-Theater Mix-Produktionshaus mal für ein paar Minuten unterstützt und wie der Zufall will, Sie haben ihn vorhin schon fast angesagt, Hier als Sie gesagt haben, Gregory Porter war so schön, da haben Sie gesagt, so ein bisschen in Klammern, ist schon ein bisschen kitschig. Es ist... Weiß ich nicht, ist so schön. No Love Dying. Wow. Katrin Schremp so.
1: There will be no love that's dying here. The bird that flew in through my window Simply lost his
0: way for me. Katrin Schremp ist zu Gast bei MNR Kultur trifft. Sie ist die Geschäftsführerin vom Thüringer Theaterverband und Mitgründerin vom T Jungen Stellwerk in Weimar. Vor 21 Jahren ist das passiert, dass Weimar ein freies Jugendtheater bekommen hat. Wie konnte denn das passieren?
1: Padauds, das sind wir, ja, wenn sich Menschen zusammentreffen, die eine Vision haben. Unser Freundeskreis oder mein Freundeskreis besteht aus, zum Teil, aus äh, Schauspielerinnen und Regisseurinnen und wir haben uns damals gesagt, wir müssen was machen und ich als Managerin sozusagen immer mit dabei mit der Kunst, die die Kunst organisiert. <lacht> genau und das sind einfach ein paar wilde Leute vor vielen Jahren zusammengekommen.
0: Und... Wie sind Sie auf das Stellwerk gekommen? Also, es ist ja ein Ort, die ehemalige Bahnhofsmetropa mhm. ist jetzt ein Theater. Also, kein Mensch, also die Bahnhofsmetropa ist total verblasst, weil jetzt steht da seit 20 Jahren Stellwerk dran.
1: Wir haben uns 99 gegründet, das Kulturhauptstadtjahr sozusagen war die Motivation. Und wir waren zwei Jahre als Verein mit so einer Truppe. Das ist ja immer am Anfang. Also so fangen, glaube ich, auch die meisten Freien oder bisher arbeiten so die meisten Freien das sind halt wie Zugesleute und ziehen von Ort zu Ort. Und genau, das ist auch bei uns passiert. Wir haben viel gespielt im Nationaltheater, an der Studiobühne. Wir haben sämtliche Säle, die sich aufmachten, haben wir gespielt. Das ist, wie gesagt, die Metropa, das alte Restaurant im Hauptbahnhof in Weimar. Ich bin da vorbeigefahren und habe gesehen, dass es zu ist. Da war vorher ein Internetcafé. Über ein Jahr, 1999, zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar nicht alle eigene E-Mail-Adressen hatten. Das heißt, ein gutes Konzept zur falschen Zeit, was nicht lange währte. Da bin ich da mal reingekraucht in diese Halle und habe gedacht, wow, das ist also akustisch eine tolle Halle, in der Dimension eine gute Halle. So ein Bahnhof als Ort, super special, so Transit, ich hatte so Worte in meinem Kopf, Transitraum, Bahn, Begegnung, Menschen. Da sind wir an die Deutsche Bahn herangetreten und haben dann einfach verhandelt. Und das ging in Erfurt los, ging bis nach Leipzig, musste auch einmal nach Berlin fahren zur DB, um unsere Konzepte vorzustellen, weil... Das ist natürlich ungewöhnlich für eine deutsche Bahn, die ja profit- bzw. umsatzorientiert ist. Und wir gesagt haben, hier, wir sind eine Truppe, die Theater machen, das können wir Ihnen nicht sagen. Wir müssen das aufbauen, gehen Sie mit uns den Weg. Und das war ganz spannend, dort in die Verhandlungen einzutreten und auch sozusagen diese Wirtschaftlichkeitskomponente einer deutschen Bahn zu verstehen. Ja, Sie haben das Experiment mitgemacht. Mittlerweile können die da oben auch Miete zahlen aber das war ein gemeinsames Experiment und da bin ich der Deutschen Bahn an der Stelle sehr sehr <lacht> sehr, sehr, sehr dankbar mm. damals
0: die dann den ICE halt in Weimar abgeschafft hat der am Theaterstellwerk hält der ICE nicht mehr was haben sie denn vorher gemacht
1: ja jetzt das ist eine Kerbe ich bin ja als mit einem Jahrgang 70 habe ich ja auch einen biografischen oder einen beruflichen Knick ich komme aus einem ganz kaufmännischen Beruf. Meine Lehrausbildung war Kauffrau und habe dann 90 meine Tochter bekommen, habe danach nochmal gleich eine Ausbildung gemacht. Dann nannte sich das Kauffrau für Wirtschaft. Ich wollte mich irgendwo hin spezialisieren. Meine Anfänge sind in der Hausverwaltung und Immobilienbereich.
0: In den frühen 90er Jahren? Zwischen... Als ja viel passiert ist mit drei, Immobilien.
1: genau. Zwischen 93 und 96, weil da kommt auch sozusagen dann meine berufliche Änderung, weil es für mich, kann ich nur persönlich so antworten, ein sehr irritierender Moment gewesen und auch ein sehr spooky Erfahrungsbereich bei 93 bis 96. Ich weiß nicht, wie viele Eigentümergemeinschaften ich gegründet habe. Ich war zu der Zeit auch tätig in der Hausverwaltung. Wir haben sehr viel gegründet, Eigentümergesellschaften. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt ja nicht. Hier sitzen nicht meine, meine Leute sozusagen. Hier sitzen nicht Weimarer oder hier sitzen nicht Leute, die ihre Häuser kaufen.
0: Wie ist denn das Geschäft gelaufen? Also da ist sehr viel ja in allen ostdeutschen Städten, mhm. ist ja ganz viel passiert in den Immobilien. Und wie haben Sie das erlebt? Also wer hat verkauft, wer hat gekauft?
1: Ich muss erst mal dazu sagen, ich war sehr jung. Berufseinsteigerin, und da ist ja alles sehr flir im Kopf, heute mit einem ganz, ganz großen Abstand und einem Blick darauf an was ich mich erinnern kann, Eigentümergesellschaften gründeten sich, das waren Menschen aus München, aus Bayern, aus Würzburg. Ich habe Niedersachsen erlebt, also so, ne, so kann ich das jetzt im Nachgang. Ich habe vieles vergessen, ich muss dazu sagen, dadurch, dass äh, Herr Oschmann ja mit mir im Urlaub war,
0: da ist er wieder. Äh, da ist war er wieder. mit Ihnen in Urlaub in Kroatien, jetzt ist er mit Ihnen hier in der Sendung. Ich bin ja gespannt, wie Ihr Verhältnis zu Herrn Oschmann ist.
1: Kommt man auch nochmal durch dieses Buch, bin ich, nicht Mann, bin ich in eine starke Reflexion gekommen. Ne? Wo hatte ich da Begegnungen, wo habe ich da Zuschreibungen, die ja äh, auch mit einer Problemik Herr Oschmann ja auch führt, Aber wo, wo habe ich Sätze gehört? Wo habe ich Zuschreibungen auf ostdeutsche Mitbürgerinnen oder, oder Menschen gehört? Das hat mich ganz schön in eine Reflexion gebracht, in der ich mich auch immer noch befinde.
0: Ich habe überhaupt noch keine Ahnung, in welche Richtung das geht bei Ihnen. Also ob Sie Oschmann kritisch sind oder ob Oschmann Sie nervt. Beid also da gibt es ja so diesen zentralen Gedanke, irgendwie die Verächtlichmachung des Ostens. Mm -hmm. So, dass das etwas ist, was sich irgendwie über 30 Jahre durchziehen würde. Mm -hmm. Das ist ein zentraler mm -hmm. Gedanke. Und da kann man ja erstmal ganz platt dazu ah, Ja ja ja, leuchtet mir total ein. weil man kann sagen, wovon redet er überhaupt? Wo in dem Spektrum, wo sind Sie da?
1: In beiden. Der nervt mich mit seinen Aussagen tatsächlich kolossal. Dann bin ich beeindruckt, wie der das auf den Punkt bringt, in seiner Sprache, wie der Dinge auf den Punkt bringt und in so eine Polemik findet, wo ich dachte, Gott, das hätte ich so nie formuliert, aber irgendwie hat er recht, so. Also es ist so, dieses Buch bewegt einen in alle Richtungen von, boah, muss ich die Passage nochmal lesen, Moment mal, was fällt mir dazu ein, wo komme ich denn davor hm. oder was habe ich gelesen oder geht mir total auf den Keks.
0: Und in dieser Situation, als Sie da diese Eigentümerversammlungen in Weimar erlebt haben, mhm. Da habe ich noch nicht richtig verstanden, das hat sie provoziert, also dass sie das Gefühl hatten, sag mal, ich sage mal jetzt zugespitzt, was ich mir vorstellen kann, irgendwie hier wird gerade die ganze Stadt verkauft.
1: Ja, wenn man das mal so flapsig sagt, da bin ich natürlich damals in...
0: All die schönen Jugendstilhütten, die es in Weimar gibt.
1: Ja, die waren noch sehr kaputt, also es hat auch... Und
0: brauchte auch Geld.
1: Brauchte auch Geld, genau. Dieser Blick da drauf, der kam natürlich erst später. Damals in dem Berufseinstieg war das alles total aufregend. Wenn mich meine Freunde damals gefragt haben, was machst denn du jetzt so? Da habe ich immer gesagt, ich spiele gerade Monopoly. Also es fühlt sich gerade an wie Monopoly-Spielen, weil das so eine Abstrahierung. Es war so abstrakt. Ja. Es war nicht greifbar. Der Blick auf den Verkauf oder den Kauf von Immobilien der Blick, der kritische Blick oder die Fragestellung, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ich kann das leider nur so weich formulieren. Gestatten Sie mir das. Ich, weil ich,
0: ich bin ja überhaupt nicht derjenige, der hier irgendwas ja. gestattet. Also ich merke bei dem Ganzen, ja. dass sie sich ja letztlich entschieden haben, also nicht irgendwie auch selber bei dem Monopoly irgendwie Schlossallee zu kaufen oder die Karl-August-Allee, die jetzt zum Stellwerk führt, zu kaufen, sondern sie haben sich entschieden, was ganz anderes zu machen.
1: Total, total. Das ging dann in den Kulturbereich sehr schnell. Wie Sie gesagt. haben sich gegen das genau. Reichwerden
0: entschieden. Sie haben gesehen, wie das geht mit dem Reichwerden und wie das zu ahnen war und Sie haben sich dagegen entschieden.
1: Total. Dagegen entschieden. Ich habe mich auch dafür entschieden, andere äh, Auseinandersetzungsformen für mich zu wählen, künstlerische Auseinandersetzungsformen, ohne dass ich selbst künstlerisch tätig bin, sondern... Die Kunst bietet andere Reflexions- und Projektionsflächen. Dafür habe ich mich entschieden. Ihr
0: ganzes schönes BWL-Wissen da einzubringen. Absolut,
1: Stelle. und das war notwendig.
0: Katrin Schremp ist da heute bei MDR Kultur, trifft die Geschäftsführerin vom Thüringer Theaterverband, der die freie Theaterszene in Thüringen vertritt. Und wenn ich mal richtig skeptisch frage, wie viel Platz ist denn eigentlich für eine freie Szene zwischen den ganzen Stadttheatern in Thüringen?
1: Eine gute Skepsis, aber äh, die gibt sie. Und äh, wir haben ja auch eine Szene, äh, die ja sehr vielfältig ist, sehr heterogen ist, sehr unterschiedlich ist, die sich ja über viele Jahre schon darin und parallel dazu tummeln. Und sie baut sich gerade auf. Und erweitert sich. Ich finde, es ist noch genügend Platz da.
0: Dann lassen wir uns konkret werden. Wer hat Ausstrahlung? Wer hat überregional Ambitionen? Also auch die Festivals, die Sie angesprochen haben, mhm. wo Sie zu wenig finden, dass Sie da zu wenig präsent sind. Also wer hat Ausstrahlung? Wer hat überregional Ambitionen, abgesehen vom Theater aus Jena?
1: Als Einzelner äh, mhm. da fällt mir spontan ein, zum Beispiel Tanztheater Erfurt. Mhm die äh, mit ihren Produktionen internationale Companies bilden für ihre Produktion. Das würde mir dazu total spontan einfallen.
0: Und welche Beispiele haben Sie für freie Energie, den Druck von Initiativen, von Projekten, von klassisch freien Produktionen, wo Sie merken, da ist eigentlich die Energie da und wir haben aber Mühe, das richtig zu unterstützen. Die brauchen eigentlich einen Platz oder wir, Sie haben anfangs viel von Ressourcen gesprochen mhm. und so, die brauchen Ressourcen, dass diese Energie, die da da ist, dass die tatsächlich zu Produktionen wird oder auch zu Ensembles wird.
1: Ich muss schon von vorne da anfangen, weil wir in Thüringen eine große Abwanderung von KünstlerInnen zu verzeichnen haben, auch in den letzten Jahren. Wir haben in Thüringen natürlich keine Ausbildungsstätte, was natürlich auch immer da ein Garant ist, wenn ein Ausbildungsort...
0: Also keine Theaterschule?
1: Theaterschule oder sei es äh, eine Universität mit einem Profil für angewandte Theaterwissenschaften oder sowas. Oder ja. Hildesheim, genau. Also es gibt keine Ausbildungsmöglichkeiten und damit gibt es ja per se erstmal eine Abwanderung, eine, eine hohe, weil die Menschen oder die Personen, die in dem Tätigungsfeld sind, gehen erstmal aus dem Bundesland raus und die Arbeitsmöglichkeiten, ich muss das wieder zitieren, von bestehenden Ressourcen führen halt nicht dazu, dass sie wieder zurückkommen können, obwohl sie es gerne wollten. Wir haben ganz viele Thüringerinnen, die auch, ich bin jetzt hier in Halle, kenne viele in Halle, die in Leipzig ganz viel, die gerne auch in Thüringen wieder produzieren würden. Das heißt, wir sind gerade auch an einem Punkt, diese Szene auch erstmal wieder zu entwickeln, Thüringen als Bundesland wieder als interessanten Arbeitsort wieder sozusagen auch erstmal in die Wahrnehmbarkeit zu kriegen. Das geht nur, indem wir Arbeitsressourcen schaffen, dass Künstlerinnen hier arbeiten und tätig sein können. Und das ist gerade der große Auftrag. Das heißt, wir sind tatsächlich richtig in der Aufbauphase.
0: Also ich hatte tatsächlich auch, also selber auch in, in Thüringen zu Hause, habe also wirklich so der erste Impuls war freie Szene. Welche denn eigentlich? wenn ich Weimar nehme, ich kann mich erinnern, so das war mal klassisch freie Szene, das ist 20 Jahre her, Janik Müller. Janik Müller, ja, ne? Janik Müller und Susanne Maria Hempel. Mhm. So, heute ist sie Experimentalfilmerin, Hörspielmacherin, ist in Thüringen geblieben, ne, in Greiz und Janik Müller ist am Haus der Kultur in der Welt und mhm. das gab es aber so, dass man, also vielleicht, so also beschreiben Sie es, wie es war, dieses mhm. Theater in der Zeit.
1: Ich kann das in dem Sinn charakterisieren, dass es in Thüringen sozusagen die Bildung der freien Theater in Thüringen sind eigentlich in erster Linie in den 90ern Überschließungen, Spartenschließungen passiert. Ich kann da Beispiel geben, das erste professionelle Schauspielkompanie würde man heute sagen, in den 90ern wahrscheinlich freies Ensemble. <lacht> aus Eisenach mit der äh, Schauspielspartenschließung passieren. Das heißt, in Thüringen ist die freie Szene und das ist auch so eine Sozialisierung der freien Szene hier in Ostdeutschland oder für Thüringen sind immer aus Mangelpositionen entstanden, aus Schließungen, aus Kürzungen und so weiter. Wenn ich mich an die Zeit von Janek Müller erinnere, die überhaupt keine auskömmlichen Finanzierungsmöglichkeiten hatten, die mussten auch aufgeben. Das hat auch dazu geführt von dem Weggang oder eine Veränderung der Arbeitsposition. Ne? Und, Veränderung
0: äh, der Arbeitsposition.
1: Das Beispiel, was Sie gerade sagten, von dem Theater zum Film.
0: Oder ah, zu, ja, okay. ja, genau. Und, ne, und die haben zum großen Teil studiert und dann irgendwann waren sie fertig. Und, genau. Mh.
1: Wenn ich da nochmal anschließe, wenn man dieses sieht, also es gab nie in den 90ern, in den Anfang, wir reden auch, wir als Theaterverband reden immer noch von prekären Beschäftigungsverhältnissen. Das heißt, es ist völlig klar, dass die Künstlerin oder der Künstler, der weggehen muss, wo er auskömmlich für sich, auskömmlich finanziert, in den Erwerb kommt. Und das hat man in den 90ern ganz deutlich gesehen, den Weggang, den Abgang. Was sich gebildet hat und was mit den Förderstrukturen zu tun hat, dass sich eine Jugendtheaterszene gegründet hat mit einer Spielstätte. Also die haben eine Verortung, die Möglichkeit der Verortung bekommen, die sozusagen aus, und da haben wir in Gotha Beispielgebende, Gotha, Eisenach, Erfurt, Weimar, Jena, da haben wir so Beispielgebende äh, Spielstätten. Weil es da auch
0: einfach die politische Unterstützung dafür da. gab, dass man sagte, irgendwie wir müssen da irgendwas tun. Und hat, hat es auch den Grund gehabt, dass man sagte, dann entlasten wir die Stadttheater um diese Funktion. So der Theaterpädagogik auch?
1: Ich als alte Stellwerkerin würde da Schneuziger sagen, das ist nicht erfüllt, weil die Theaterpädagogik in so einem Haus, in so einem großen Haus eine kleine marginale Rolle gespielt hat und flapsig würde ich sagen, also eher den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ergänzt hat, um das Publikum oder die nächste Generation des Publikums ins Haus zu holen, als eine auskömmliche, tatsächlich eine, eine theaterpädagogische Vermittlungsarbeit und eine kulturelle Bildung anzustreben.
0: Okay, und da gab es also auf der Seite der Landespolitik, gab es da so eine gewisse Musikalität. Das bringt uns also zurück, dass das gefördert wurde, bringt uns noch mal kurz zurück zum Produktionshaus. Wie ist da jetzt der Stand? Haben Sie nicht auch mit Minister Benjamin Emanuel Hoff, dem, dem Kulturminister in Thüringen, dazu zusammengesessen? Gibt es da irgendwie einen klaren Stand jetzt?
1: Ja, wir sitzen sehr oft zusammen. Es gibt einen klaren Stand.
0: Das liegt? tatsächlich immer auf dem Tisch der vom Minister, dass er also regelmäßig, ach, hier ist wieder das Produktionshaus, jetzt kommt wieder die Frau Schremp. ja?
1: Wir haben regelmäßige Treffen dazu und Arbeitsbesprechungen dazu, mhm. auf jeden Fall, mhm. klar. Ähm, ich
0: weiß gar nicht, ist das klar, weil dann ist es ja offenbar wirklich ein Anliegen der Landesregierung, da in die Puschen zu kommen damit.
1: Das ist ein Anliegen, ich würde das Anliegen mit einem Satz oder mit einer Floskel umschreiben, politisches Anliegen ist die Stärkung der freien Szene auf jeden Fall. Ja, so nehme ich das auch wahr.
0: Also Standproduktionshaus
1: Standproduktionshaus ist, dass wir eine Verortung mit Investitionsmitteln erstmal nicht hinkriegen, dass wir aber dafür seit letztem Jahr schon beginnend ein Residenzprogramm für die freien darstellenden Künste entwickeln konnten und auch als Theaterverband umsetzen. Das gibt es? Das gibt es, das ist erstmalig für Thüringen und wir fördern jetzt gerade in diesem Jahr 2023 23 Künstlerinnen äh, in Residenzprogrammen, Tourformaten. Ein Beispiel. Ein Beispiel. Oh Gott. Von 23, was mache ich. Ein Beispiel. Es hat sich in Eisenach eine Residenz zusammengefunden aus äh, interdisziplinären künstlerischen... Positionen zu dem Thema Raum, die haben sich mit theatralisierten Räumen beschäftigt. Die haben sich mit, oder mit, nicht mit theatralisierten Räumen, mit Räumen, die man wie man sie interdisziplinär theatralisieren kann. Mir fällt noch ein Beispiel ein: Eine Residenz hat sich mit den ländlichen Räumen beschäftigt, mit den Dörfern. Tausend Dörfer hieß die Residenz. Menschen der Region in und um Thüringen beschäftigt und so weiter und es ist folgen das, noch mehr.
0: Ist das in die Tausend Dörfer, ist das in eine Aufführung gemündet oder wie ist es gelaufen?
1: Wir sagen da jetzt zu ja Showings, weil es sind produktoffene, es sind Forschungsresidenzen. Wenn wir jetzt mit dem Premierenbegriff agieren würden, wäre das eine Erwartung von einer Premiere. Es sind aber Präsentationen von Forschungsergebnissen in künstlerischen Formaten.
0: In welchem Rahmen? In
1: einem theatralisierten Theaterabend.
0: Mhm. Sommerpause ist rum, die Premiere im Stellwerk beim Kunstfest haben wir schon erwähnt. Ansonsten fällt Ihnen eine Produktion, eine der freien Szene, die wir direkt uns in den Kalender reinschreiben können.
1: Oh Gott, ich höre gerade ganz, ganz viele unserer, unserer, unsere, unserer. Unsere, unsere. <lacht> dann lassen wir das. Wenn
0: es, wenn es so viel ist, dann lassen wir das. Wollen wir Sie, möchte ich Sie hier nicht irgendwie in die Bredouille bringen, was das angeht. Das war MDR Kultur trifft mit der Geschäftsführerin vom Thüringer Theaterverband Katrin Schremp in der Redaktion von Angelika Zapf mit Carsten Tesch. Und in der kommenden Woche kommt Gitta Heil. Sie ist Literatur- und Kunstwissenschaftlerin und leitet die Höhler Biennale in Thüringen in Gera. Die gibt es jetzt 20 Jahre. Dankeschön, Katrin Schremp. Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de.